0: Bonjour à tous, la France aime les sigles et les acronymes et nous allons tenter d'en décrypter quelques-uns pour vous. Pour ce nouvel épisode de 5 minutes pour comprendre, nous allons parler de la grille Agir et par ricochet de l'APA et d'un sondage qu'a lancé l'association France Alzheimer et maladies apparentées sur l'APA alors, pour déterminer le montant de l'APA de l'allocation personnalisée d'autonomie, on se base sur une grille, la grille Agir, qui veut dire Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources. Euh, bon, alors pour décrypter tout cela, nous recevons par téléphone, confinement oblige, Lorraine Gilly, responsable des politiques publiques de l'association. Alors Lorraine, qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord la grille Agir et, et comment cela fonctionne
1: Bonjour la grille Agir est l'outil national d'évaluation du niveau de dépendance des personnes en perte d'autonomie, dépendance physique et psychique. Cette grille permet aux équipes médico-sociales et aux professionnels en charge de cette évaluation de déterminer le groupe dans lequel la personne évaluée va entrer. C'est-à-dire que cette grille permet de classer les personnes du GIR 1 au GIR 6, le GIR 1 étant le niveau de dépendance le plus élevé. Cette euh, demande d'évaluation et d'ouverture des droits à l'APA peut se faire auprès du conseil départemental ou auprès du CCAS de votre commune, voilà, selon le, le territoire. À partir de cette évaluation et du classement en GIR, les équipes médico-sociales définissent un plan d'aide euh, recommandé pour euh, venir soutenir les personnes en perte d'autonomie. Ces plans d'aide vont permettre d'ouvrir, par exemple, les droits à l'APA, comme vous le disiez, les GIR 1 au GIR 4 ayant droit donc à l'ouverture des droits à PAS. Les personnes euh, GIR 5 et GIR 6 peuvent-elles avoir des besoins euh, Elles peuvent se tourner vers leur caisse de retraite pour avoir une évaluation de leurs droits.
0: Et ça veut dire qu'en fonction de, de son classement, si on est GIR 1 ou GIR 4, on, on reçoit certaines aides et, et, et un montant de l'argent
1: Oui, tout à fait. Alors, la grille et le, le montant des, des plans d'aide oscillent entre 670 euros à peu près pour le GIR 4 et 1700 euros environ pour le GIR 1.
0: Et peut-on revoir la grille à GIR si la situation de la personne malade évolue euh, et, et comment procéder
1: tout à fait. Alors, effectivement, si euh, vous constatez que le niveau de dépendance de votre proche a évolué, vous pouvez demander une réévaluation du plan d'aide. Et cette demande se fait toujours auprès des professionnels en charge de l'évaluation de, de, des équipes médico-sociales du département.
0: Hein. Et, et cette grille Agir, est-ce qu'elle a évolué depuis sa, sa création
1: alors, effectivement, euh, et notamment euh, au début, elle n'évaluait que le niveau de dépendance euh, physique euh, et donc est venue s'ajouter effectivement l'évaluation du niveau de dépendance euh, psychique. Et plus globalement, c'est aussi le, le, le cadre hein, global d'attribution de cette euh, allocation euh, de, de l'APA euh, qui lui a aussi évolué. Le législateur a, euh, à plusieurs reprises, tenté d'améliorer l'application de cette allocation. Dernier exemple en date, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, où là, effectivement, plusieurs critiques avaient été faites autour de la mise en œuvre de cette évaluation via la grille Agir. Et le, le législateur a tenté de se saisir de certaines de ces failles en essayant de lisser les inégalités territoriales, en revalorisant le montant des plans d'aide et en permettant d'intégrer une évaluation des besoins du proche aidant également et ça s'est matérialisé par la création d'un droit au répit de 500 euros. Malheureusement, ce qu'on a pu constater, c'est que certaines de ces tentatives pour améliorer le cadre global d'attribution de, de l'APA n'ont pas été assez loin, ou n'ont pas été assez soutenues. J'ai euh, un exemple, c'est euh, l'accès au droit au répit de 500 euros. Hein, dans les faits, maintenant, on sait que depuis 2016, très peu des dents ont eu accès à ce droit. Les conditions d'accès sont très restrictives et ont d'ailleurs été euh, dénoncées à plusieurs reprises par des rapports parlementaires et ministériels.
0: Alors, on l'entend, il, il y a des faiblesses, euh, des failles. Est-ce que agir euh, l'a pas sont-elles adaptées à l'évaluation des besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs
1: Alors, c'est effectivement une des critiques récurrentes hein, concernant l'utilisation de cette grille. Dans les faits, la grille ne permet toujours pas une évaluation assez fine des besoins des personnes en perte d'autonomie atteintes de troubles cognitifs. Cette situation génère des plans d'aide qui sont parfois complètement déconnectés des besoins réels des personnes concernées. À cela s'ajoute le fait que malgré un cadre qui est fixé au niveau national, l'interprétation est L'appréciation sur le terrain faite par les équipes médico-sociales peut varier d'un département à l'autre, surtout lorsque l'on sait que certains professionnels eux-mêmes se reconnaissent mal ou trop peu formés à la reconnaissance des besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs. Ensuite, ce que l'on a pu constater, ce sont des pratiques de la part des départements qui, et pour certains, c'est une pratique euh, assumée, qui, euh, sous couvert de contraintes budgétaires euh, assez euh, difficiles, décide de sous-évaluer les plans d'aide. Ce sont des pratiques inacceptables, et euh, cela génère des, des différences euh, importantes dans l'évaluation des gires sur le terrain. C'est-à-dire que d'un département à l'autre, à niveau de dépendance équivalent, deux personnes peuvent être déclarées dans des gires différents. Donc cette hétérogénéité des pratiques génère des inégalités territoriales que France Alzheimer dénonce depuis de, de nombreuses années. Et ce qu'il faut comprendre et, et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que toutes ces failles du système actuel ont des répercussions, des conséquences directes, parfois lourdes, sur le reste à charge des familles. Voilà, euh, qui se retrouvent euh, dans des situations parfois dramatiques et qui sont les premières impactées par ces conséquences.
0: Alors on l'entend dans vos propos, ça doit générer en tout cas énormément de frustration, d'énervement du côté des familles. Euh, c'est pour cette raison, c'est pour toutes ces raisons que l'association France Alzheimer et Maladies Apparentées a, a lancé un sondage sur l'APA
1: oui, tout à fait. Alors, on a de nombreux témoignages qui nous remontent, notamment de nos associations euh, départementales euh, France Alzheimer. Euh, et effectivement, le sondage s'est avéré être l'outil idéal pour essayer de, de valoriser ces témoignages et euh, de laisser la parole aux, aux personnes euh, premières concernées par euh, ces failles, les failles du système de compensation de la dépendance. Et voilà, on s'est dit que euh, c'était aussi la meilleure façon de venir renforcer notre plaidoyer sur le sujet.
0: Alors, comment participer à ce sondage et vous comptez en faire quoi
1: Alors, le sondage euh, est accessible sur le site internet de France Alzheimer et l'ensemble des résultats hein, du sondage seront valorisés et viendront renforcer notre plaidoyer notamment au moment où euh, les discussions publiques autour de la future réforme grand âge et autonomie auront débuté.
0: Et très bien, eh bien je vous remercie euh, Lorraine Gilly je rappelle que vous êtes responsable du suivi des politiques publiques au sein de l'association France Alzheimer et maladie apparentée euh, nous nous retrouverons mardi prochain pour un autre épisode de 5 minutes pour comprendre, je rappelle que vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site internet et l'application d'Alzheimer la radio. A bientôt